0: TACTO UNIVERSITARIO
1: muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida iniciar la semana con ustedes aquí en Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco y con la asistencia técnica de Norma Méndez estamos listos a compartirle lo más relevante que ha ocurrido en la Universidad Autónoma de Yucatán y por supuesto también pendientes como siempre de lo que ocurre en nuestro entorno. Vamos a tener en, en unos minutos más los detalles de lo que será el concurso de disfraces organizado por el Centro Institucional de Lenguas y nuestro segundo bloque también vamos a compartir detalles de las próximas exposiciones que estará presentando la Fototeca Guerra, específicamente por esta temporada de difuntos, que vaya que hay cuestiones de fotografía y de contexto histórico que apreciar a través de estas invitaciones. Antes de ello, le comento que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales resolvió que la Procuraduría Agraria debe proporcionar documentos relacionados con el proyecto del Tren Maya y en específico la afectación de superficies de tierras pertenecientes al núcleo ejidal denominado Tebec en el municipio de Humán, Yucatán. La comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena planteó en la resolución que se enmarca en la misma línea de la controversia constitucional interpuesta por el INAI ante la Suprema Corte de Justicia desde diciembre de 2021 en contra de aquel acuerdo que fue llamado eh, coloquialmente como decretazo en el cual se declaró a proyectos y obras del gobierno federal como asuntos de seguridad nacional en aquel momento, y es interesante recordarlo en el contexto actual en el que bien sabemos se mantiene un eh, conflicto, un choque de eh, posicionamientos y de acciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En aquel momento, fines de 2021, Presidencia de la República hizo este acuerdo eh, para establecer que toda la información y todos los procesos vinculados con las obras emblemáticas de este sexenio, pues fueran consideradas asuntos de seguridad nacional, y la argumentación en aquel momento, lo recuerdo bien, iba en el sentido de evitar que a través de amparos y de un ciclo interminable de amparos se pudieran ir frenando los avances y descuadrar los tiempos, descarrilar digamos la eh, realización de estas obras y desde eh, puntos críticos al actual gobierno y en general desde análisis de, del contexto político, lo que se dijo fue, aquí hay una gran complicación para todo lo que tiene que ver con transparencia acceso a la información y rendición de cuentas, aquel asunto siguió su curso y eh, por ahí, en mayo pasado, pues se avanzó la Suprema Corte de, la Just de Justicia, dio la razón al INAI y eh, pues se estableció un criterio en, en sentido contrario, digamos, de ese acuerdo, de ese llamado decretazo. Pero en esa misma fecha, en mes de mayo de este año, eh, se publicó un nuevo acuerdo en el diario oficial pues que digamos restablecía el estado de cosas declarando de interés público y seguridad nacional las obras del tren maya, el corredor interoceánico del Istmo y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum ahora en esta resolución del INAI, en un caso en particular sobre estas eh, tierras ejidales del de, eh, municipio de Humán, pues este un criterio argumenta en ese sentido y pues habrá que ver qué suerte eh, sigue en recursos similares de los muchos que estuvieron, están atrasados a causa de que, como también lo hemos comentado aquí, no se han completado los nombramientos de comisionadas, comisionados del propio IFAI. Y es a partir de una resolución de la Suprema Corte que, aún sin contar con el quórum mínimo establecido por la normativa, está pudiendo sesionar y desahogar asuntos el propio INAI, entre ellos este de modo que se conecta directamente con el otro de los temas que llamó la atención este fin de semana, que fue esta marcha convocada y que al parecer tuvo presencia en más de 30, 35 ciudades del país en eh, defensa de la Suprema Corte o en contra de los cambios legislativos impulsados desde el gobierno eh, eh, federal, desde el Poder Ejecutivo eh, específicamente el tema de la extinción de fideicomisos y toda esta rebambaramba que no es sino la continuación y la escalada de un conflicto que reitero en asuntos de aquel eh, ya lejano fines de 2021 a la fecha pues no ha amainado sino que al contrario ha ido subiendo de nivel. Regresaremos con en detalles justo sobre eso y otros otros temas nacionales un poco más adelante. Ahora mismo le cuento en la información universitaria que con la entrega del reconocimiento al mérito académico y a la excelencia académica, autoridades universitarias encabezaron hoy la ceremonia por el Día del Médico 2023 y por supuesto presentamos esta información y enviamos una felicitación y todo el reconocimiento a las y los médicos que nos estén sintonizando.
0: Con el reconocimiento de que hoy más que nunca el país necesita médicos comprometidos, preparados y con un fuerte sentido humanista, así como un alto nivel de responsabilidad, en la Facultad de Medicina de la UADI se llevó a cabo la ceremonia por el Día Nacional del Médico. El rector de esta casa de estudios, Carlos Alberto Estrada Pinto, precisó que desde hace varios años, desde esta facultad se trabaja para entregar a la sociedad a profesionales de la salud responsables.
2: Creo que aquí en Yucatán nos, nos debemos sentir privilegiados, porque pues, tenemos uno de los mejores sistemas de salud que podemos tener eh, en el país y en el mundo.
0: En tanto, el director Carlos Castro Sanzores dijo que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2021, México tiene 343.700 médicos, de los cuales el 67% son médicos generales y el 33% especialistas, además de que cada año se gradúan alrededor de 16.500 profesionales de la salud.
2: Hoy, cuando la salud es el bien más preciado que tenemos, quienes ejercemos esta profesión debemos sentirnos dichosos, orgullosos y agradecidos con la vida
1: por haber elegido esta profesión.
0: En esta ceremonia se entregó el reconocimiento al mérito médico doctores Eduardo y Antonio Laviada Rigunaga al doctor Eduardo Arredondo Gómez. También la medalla al mérito médico Lizardo Vargas Ancona a la doctora Gabriela Bastarrachea Sosa. Además, se entregó el premio Excelencia Académica de la Facultad de Medicina al doctor Gilberto Sierra Basto. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
1: Bueno, pues sí, más que eh, merecido este reconocimiento, no solamente a quienes fueron distinguidos el día de hoy en esta ceremonia, sino en general, reitero, a todas y todos los profesionales de la medicina en nuestro estado, en el país, y pues marcadamente a quienes son egresadas y egresados de nuestra universidad. En otros asuntos, la comunidad Wadi realizó ayer domingo la caminata y activación Celebremos Estar Bien, esto en el marco del mes de la salud mental y ...el mes de la prevención del cáncer de mama.
3: Estudiantes, académicos, directivos... ...así como trabajadores administrativos y manuales... ...de la Universidad Autónoma de Yucatán... ...participaron en la caminata y activación física... ...Celebremos Estar Bien... ...que se llevó a cabo en el Paseo de Montejo de esta ciudad. En el marco del mes de la salud mental... ...y de la prevención del cáncer de mama... ...se realizó ese significativo evento... ...que reunió a más de 100 personas... ...que se dieron cita en un punto de las 8 de la mañana con el propósito de promover la importancia de la salud mental y celebrar un estilo de vida que favorece el bienestar integral y los valores universitarios. Primero en punto de las 8 de la mañana en el Monumento a la Patria, ejecutaron la activación física guiada por la maestra Raquel Morelos en una serie de ejercicios previos para calentar. Después de las 8.30 de la mañana inició la caminata donde los participantes recorrieron el Paseo de Montejo formando un contingente unido expresando su apoyo a estas causas de vital importancia. Las autoridades universitarias presentes demostraron su compromiso con la promoción de la salud mental y la concienciación sobre la prevención del cáncer de mama. Esta actividad generó un ambiente de convivencia y comunidad en el que se reflejó el compromiso de la UADI con la promoción del bienestar mental y físico. Con información de Jensi Martínez para Contacto Universitario, Jorge Moret.
1: Cambiamos de tema para contarle que eh, con diferentes actividades, sobre todo de apreciación de las manifestaciones culturales, un grupo de estudiantes y profesores provenientes de Londres eh, aprenden tradiciones aquí en nuestro estado y comparten experiencias con estudiantes de nuestra Casa de Estudios.
4: Por primera ocasión, un grupo de 20 estudiantes y cuatro profesores del Chris College Finchley, ubicada en Londres, Inglaterra, realizan una estancia académica en la Universidad Autónoma de Yucatán. Este acercamiento y enlace surgió por la visita de un grupo de estudiantes Wadi a la Escuela Pompano High School en Florida, donde se reunieron estudiantes de más de 20 países, entre ellos Inglaterra, con un grupo de jóvenes del Christ College Finchley. Y es ahí donde surge este primer contacto. Durante la bienvenida realizada en el auditorio del Centro Institucional de Lenguas de esta Casa de Estudios, la Directora General de Desarrollo Académico de la UADI, Marcela Samudio Maya, felicitó a los jóvenes por ser parte de esta experiencia, que aseguró les dará otra visión y será relevante para su trayectoria académica, gracias al intercambio de ideas y experiencias. Esta experiencia no solo will also allow you to immerse yourselves in a new culture, meet new friends, and broaden your horizons in an exceptional way. Posterior a la bienvenida, dos alumnas de la preparatoria 2 realizaron la presentación de las escuelas que conforman la UADI, la preparatoria 1 y 2 y la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria. Mientras que el grupo de estudiantes del Chris College Finchley, juntos a sus profesores, hicieron lo propio con su institución. Antes de culminar el evento, el rector Carlos Estrada Pinto se dirigió a los jóvenes diciéndoles que aprovechen todo lo que van a realizar durante estos días. Tienen la oportunidad de practicar el idioma español, aprender de otras costumbres y tradiciones, así como amistades nuevas
2: heritage, a
4: Con información de Jensi Martínez, contacto universitario.
1: Bueno, y el, el viernes por la tarde, aquí en el Centro Cultural Universitario, la Confederación de Profesionales de la Península entregó el reconocimiento maestro Salvador Rodríguez Loza a la doctora Celia Rosado Avilés, secretaria general de nuestra institución, por una larga trayectoria y muy fructífera trayectoria de labor docente. Escuchemos.
3: En el marco del Día Internacional del Docente, instituido por la UNESCO, se entregó el premio Salvador Rodríguez Loza en una ceremonia realizada en el exalón del Consejo del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán. En esta décima novena entrega, la Confederación de Profesionales de la Península designó por unanimidad a la doctora Celia Esperanza Rosado Avilés como recipiendaria de este reconocimiento. En la ceremonia se contó con la presencia del maestro Jorge Carlos Herrera Liscano, en representación de Carlos Estrada Pinto, rector de la UADI. El encargado de expresar la exposición de motivos por el reconocimiento fue el doctor Felipe Salvador Cowo Jiménez, presidente de la Confederación de Profesionistas de la Península. Posteriormente, el doctor Edgar Santiago Pacheco, en una breve semblanza, relató los primeros años de estudiante de licenciatura de la doctora Celia Avilés, hasta su consolidación como la primera mujer en 101 años en ocupar el cargo de secretaria general de la UAD. En su paso por el estrado, la doctora Celia Rosado Avilés reconoció la gran labor del colegiado encargado en conferir esta presea. ¿Cómo no sentirse honrado de recibir este reconocimiento cuyo nombre remite a un hombre bueno y generoso? A un maestro querido, recordado, y admirado por muchos de nosotros, y ha sido otorgado, como ya mencionó el doctor Felipe, a personas sumamente valiosas en el ámbito académico de la región. Al término de su mensaje, agradeció a sus maestras y maestros por su acompañamiento y formación profesional, y en emotivas palabras expresó A ti y a papá, por la libertad y responsabilidad que pusieron en mis manos por ser en incondicionalidad en todas las manifestaciones posibles. Y en el edificio, Alfonso Lavaqueda, por ser siempre el impulso de todos los sueños. Para Contacto Universitario, Jorge More.
1: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos también a quienes se integran a este espacio de entrevista desde las plataformas digitales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a la doctora Karina Abreucano, directora del Centro Institucional de Lenguas de la UADI. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos Gracias
5: a ti por la invitación
1: Bueno, pues eh, decíamos antes de entrar al aire Que es increíble la velocidad con la que este año se ha ido Pero mucho tiene que ver La intensa actividad en la que toda la universidad Se ha visto inmersa desde literal El primer día del año Y obviamente aquí hemos podido compartir Que el Sil, el Sil Wadi Ah, no ha sido la excepción con una serie de actividades con eh, mayor cercanía con la comunidad WAD y con la sociedad en general, y ahora en este cierre de octubre e inicio de noviembre, pues tampoco va a ser distinto. Cuéntenos sobre el concurso de disfraces al que están eh, convocando y que creo que es la invitación más eh, más cercana.
5: Sí, así es. Eh, pues mira, para nosotros es sumamente importante que la gente conozca el Sil conozca lo que hacemos en, en los cursos, el acercamiento a la cultura, el que el CIL, es, pertenece a la Universidad Autónoma de Yucatán pero es para, el, para todo el mundo uh -huh. el CIL está abierto al público en general y es importante que, que la gente lo conozca ¿no? y hemos hecho y desarrollado diferentes actividades con la finalidad de promover actividades culturales y académicas y también acercarnos a, a, al, al público en general acercarnos a la sociedad para que nos conozcan, ahorita tenemos el 25 de octubre tenemos un taller de cocina alemana, uh -huh. donde queremos mostrar. Es la primera vez en el periodo agosto-diciembre que, que damos…
1: Es, que es el alemán, el idioma que más recientemente sí, se integró. Sí, en agosto ¿no? abrimos sí, sí,
5: apenas. De agosto, en este periodo de curso uh -huh. que está corriendo, iniciamos eh, dando clases de alemán. Ya teníamos italiano, francés, inglés, lengua maya. Incorporamos alemán, incorporamos lengua de señas mexicana. Entonces, el 25 de octubre tenemos un taller de cocina alemana. Uh -huh. Así como hemos dado talleres de cocina francesa o de cocina italiana, es importante que, que conozcamos a través de la comida las, los simbolismos, simbolismos culturales. ¿no?
1: Correcto. Esto, perdón, ¿es abierto a todo público? Es abierto
5: a todo el público. El registro está en las páginas de, de,
1: del, del, propio del, del propio CIL. El 25, entonces, este sí. miércoles, la invitación para conocer, apreciar sí. y degustar la gastronomía es, alemana
5: es una actividad presencial a uh -huh. las 5 de la tarde. Así que pueden registrarse, cuando, bueno, de aquí al, al uh
1: -huh. pues de 30 minutos Yo antes del de 25. <risas> <risas> Correcto. Y entonces viene, y luego después viene el, el, el concurso de disfraces.
5: Exactamente. El 31 de octubre tenemos el concurso de disfraces. Es una actividad que vamos a realizar en el CIL, igual en la modalidad presencial. Tenemos diferentes categorías. Estamos invitando a la gente a que participe. Es una actividad en la que queremos interactuar, participar y pues también divertirnos. no uh -huh. Entonces, esta actividad va a estar realizada o va a estar en, bueno, tenemos varias categorías, pero estamos en la convocatoria promocionando que te puedes inscribir de forma individual o te puedes inscribir por grupos entre ah, dos correcto. y máximo cinco personas uh -huh. para participar. Puede ser en, el, en, en la categoría eh, público en general, uh -huh. en la categoría ya sea individual o grupal, en la categoría eh, alumnos, WADI no uh -huh. necesariamente alumno sil o sea, alumno universitario, cualquier okay. igual, individual o grupal uh -huh. y personal y trabajadores de la universidad, cualquiera que quiera ir a divertirse un rato al sil vamos a estar sí. en el concurso de disfraces
1: Norma ya se está apuntando, <risa> vamos haciendo el, el grupo ¿no? <risa> Entonces está abierto ya el, el registro y no se requiere ser eh, estudiante del sil ni parte de la comunidad Wadi, porque hay estas variantes en las categorías y creo que a mucha gente nos gusta le gusta este asunto de eh, disfrazarse Además, el que sea en equipo seguramente va a dar lugar a momentos de eh, pues convivencia y de conocer también estos elementos culturales. Sabemos que aquí en nuestra, en nuestra región, por supuesto, somos orgullosos del hanalpishan y todo esto, pero también eh, una cosa no tiene que desplazar a la otra. Finalmente Así creo es. que hay espacios y momentos como para conocerlo y más en un ámbito como lo es el sil en donde pues hay un diálogo intercultural cotidiano, ¿no?
5: Claro, definitivamente las diferentes lenguas tienen diferentes costumbres, diferentes culturas y podemos y todas se pueden relacionar unas con otras e interactuar. No No quiere decir que porque hagamos un concurso de disfraces no le vamos a dar la importancia. Tan es así que el 3 de noviembre tenemos un, una exposición del altar de Pichán, uh -huh. vamos a hacer la celebración y también vamos a estar con los profesores de lengua maya haciendo explicaciones para para, para invitar a la gente a que vea nuestro altar ¿no?
1: La verdad es que si, si quieren, nos siguen cotidianamente no lo, no lo terminaron de aterrizar aún eh, Es una realidad que hay que estar pendientes de las redes sociales del CIL Porque están, están pasando muchas cosas <risas> interesantes Muchas cosas sí. divertidas, muchas cosas distintas Y eh, pues semana tras semana hay invitaciones Hay espacios para interactuar Y más allá de estudiar o no el idioma creo que a todos nos enriquece esta posibilidad de conocer otras perspectivas, otros ingredientes, claro. otras palabras, otros términos, porque el mundo es así ya, eh, estemos o no inmersos en, 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 en esa es. globalización. ¿no?
5: Así es, nosotros vamos desarrollando actividades, si tú te fijas, tenemos actividades prácticamente semanalmente, uh -huh. y son actividades diversas, así como hay una cocina alemana, hay un juego de baraja italiana, hay un club de cine francés, ahorita vamos a tener el concurso de disfraces el 31 de octubre, el 3 de noviembre, Jan pichán el 4 de noviembre conversación en inglés que puedes ir a platicar y a dialogar con un grupo de personas sobre uh -huh. temas en común entonces pues la idea de todas estas actividades es que conozcan lo que hacemos pero que también la gente pueda participar sin un compromiso como tal,
1: ¿no? Claro, que finalmente también es una muy buena puerta de entrada para quienes eh, a lo mejor no se han terminado de animar por ejemplo a este asunto de la conversación que lo decíamos la vez anterior es básico y cuántas veces no hemos dicho y nos han dicho, es que sí lo entiendo pero no lo hablo, es que bueno, son esos espacios de oportunidad, pero donde además Seguramente que eh, participando en una, en dos actividades, pues ya estaremos pendientes de la próxima convocatoria para mejorar nuestro nivel, para estudiar un nuevo idioma y para ser parte de la comunidad SIL, Más o menos en cuanto a ello, ¿cómo vienen los tiempos? A reserva de que en su momento pues, lo estaremos aquí dando puntualmente.
5: Claro, por supuesto, una de las principales cosas que escuchamos de las personas cuando están hablando de practicar un idioma es que lo más complicado para la persona es hablarlo. Y entonces por eso abrimos estos espacios de conversación donde realmente las personas pueden ir a hacer una práctica y, y una práctica divertida con temáticas de interés en común. ¿no? Pues nuestra convocatoria la vamos a publicar, la abrimos ya a, a publicarla en nuestras redes, en la uh -huh. página y en todos lados el 13 de noviembre.
0: Ya
5: Esta convocatoria se publica el 13 de noviembre y, y va a tener un periodo de registro de eh, la segunda eh, parte de noviembre y uh -huh. todo diciembre para los cursos enero-mayo. El periodo de cursos enero-mayo, nuestra publicación de la convocatoria es el 13 de noviembre. Es muy importante que la gente esté claro. pendiente de las redes, porque además también vamos a estar abriendo sede Chuburná, que ya habíamos uh -huh. platicado de eso en, en, en el edificio que antes ocupaba la Facultad de Contaduría. La Contaduría. Va a haber SIL, sede Chuburná, es otro espacio que vamos a tener del SIL. Y allá en ese, en ese espacio vamos a implementar, en el, para 2024, uh -huh. un programa Junior, que es un programa di, de inglés dirigido a una población de estudiantes entre 11 y 14 años.
1: Excelente. Entonces eso ya está, digamos, muy cercano, la convocatoria publicándose el 13 de noviembre, que como decíamos, cuando nos demos cuenta ya estamos brincando esa quincena de noviembre. Así es. Y para quienes están, eh, pues justo armando la planificación del próximo semestre, quienes requieren eh, mejorar en alguno de estos idiomas, quienes tienen, tienen el gusto o el interés, pues de una vez darle eh, like a las páginas, a los perfiles digitales de, del sil y no perder oportunidad. 13 de noviembre se estará publicando la convocatoria. Aprovechando que mencionaba este asunto de, de, de la sede en Chuburná, también vale la pena eh, comentarle al público en donde ya hoy por hoy tiene presencia el SIL, porque todos ubicamos el espacio en la ex Facultad de Educación, pero a lo largo de este año, desde el cierre del anterior me parece, pues ya también se ha ido extendiendo, incluso en esta colaboración con otras instituciones.
5: Sí, hemos estado trabajando realmente arduamente para que podamos expandir el SIL, crecer, y tenemos actualmente la sede, pues la sede matriz, la que todo el mundo conoce, que está al lado de PREPA 1, porque así nos dicen, ¿dónde están? Al lado de PREPA 1, esa es la ubicación más clara, ¿no? Tenemos también SIL Sede Poniente, que nos ubicamos en el Sede Inalámbrica. Uh -huh. ¿sí? Tenemos el SIL Valladolid, que estamos ubicados en el Centro de Estudios aquí. Y pues próximamente en 2024 Se tendremos SIL Sede Chuburna.
1: Correcto, pues ahí están todas las opciones y la invitación a seguir la página. Yo estaba revisando ahora antes de la entrevista y veo que también viene una fecha muy cercana para eh, el TOEFL, que también sabemos que eh, pues el SIL es un centro aplicador certificado y es algo que se requiere para los planes que tienen que ver con cuestiones laborales y sobre todo académicas. ¿no?
5: Actualmente el SIL tiene ya el TOEFL ITP que es el que va a haber el, el, próximamente el 3 de noviembre, tenemos el TOEFL IBT, uh -huh. que es un examen, somos centro aplicador, y en diciembre tenemos aplicación también de exámenes Cambridge, somos centro aplica aplicador de exámenes Cambridge, entonces hay diferentes opciones de certificación dependiendo de cuál es tu necesidad, ya claro. sea por estudios, por movilidad, por trabajo, etcétera, ¿no?
1: Y están a tiempo, porque seguramente muchas y muchos están perfilando justo para el inicio de 2024, bueno, pues también darle un vistazo a la página del CIL, y a aprovechar estas opciones. ¿Hay algo más que quiera agregar, doctora?
5: Pues nada más agradecer la visita, invitarlos a que revisen nuestras páginas, a que revisen las redes y a que nos visiten el 31 de octubre. Para el concurso de disfraces.
1: Registrarse hasta antes de este viernes 27. Norma, por favor, toma nota. Este viernes cierra el registro y ya sea de manera individual, en equipos y como ya decíamos, ¿no? En las tres categorías, público en general, estudiantes Wadi, que seguramente van a ser los más divertidos, y trabajadores Wadi, que habrá que ir a llevar también nuestra... Juventud eh, con experiencia. Así es. <ríe> doctora, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y nos vemos pronto para compartir más invitaciones y particularmente pues todas la convocatoria. las convocatorias para el próximo semestre. Claro que sí.
5: Muchas gracias.
1: Es la doctora Karina Breucano, directora del Centro Institucional de Lenguas de nuestra universidad. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con más información.
4: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 23 de octubre tenemos un ambiente caluroso con ligero descenso al amanecer. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la temperatura mínima será de 16 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 21 en la costa se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 23, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 16. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 21. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Mantén contacto. Escúchanos en línea en wadi.mx diagonal radio guión universidad y en Facebook diagonal radio wadi.
1: Continuamos en Contacto Universitario en esta emisión de Inicio de Semana, son las 14 horas con 32 minutos. Le comento que la ministra Norma Lucía Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, aceptó la invitación para dialogar con legisladores de la República buscando fijar la posición de la Corte y en general del Poder Judicial respecto a la desaparición de 13 fideicomisos de ese poder. La ministra solicitó a las senadoras y senadores definir el marco normativo en el que se fundamenta esta convocatoria y pues emitió un comunicado conjunto eh, de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura diciendo que pues siempre darán prioridad al diálogo por ahí en algún punto mencionó pues que no es un poder enemigo aunque como decíamos al inicio del programa y lo hemos venido eh, contando y, y, y narrando desde hace ya buen tiempo, pues el momento actual es la suma y por ahí la multiplicación de diferentes tensiones, puntos de conflicto y también hay que decirlo, estrategias eh, políticas desde el poder ejecutivo y también desde el poder eh, judicial, diferentes planteamientos, argumentaciones han por supuesto apelado a la opinión pública dando una mirada pues cercana a uno u otro, a una otra postura eh, el fin de semana como decíamos se realizó esta marcha convocada en defensa del poder judicial o en protesta a las eh, decisiones legislativas recientes, eh, pues, eh, específicamente este tema de haber eh, establecido las bases para que se liquiden 13 fideicomisos y los señalamientos desde el Poder Judicial de que hay una afectación con esto a la base trabajadora de ese poder y desde el Poder Ejecutivo los señalamientos de que son únicamente prebendas y privilegios los que se sustentan en esos recursos, eh, al parecer, les decía en más de 30, 35 ciudades se habla, hubo eh, réplicas de la marcha principal que fue la celebrada y convocada en eh, la capital del país, eh, participó el actual ministro, el ministro en funciones, eh, Juan Luis González Alcántara. Eh, así como también el ministro en retiro, José Ramón Cocío asunto que por supuesto no dejó pasar hoy en su comentario en la conferencia matutina el presidente de la República. Y bueno, los señalamientos son esos, que hay afectaciones a prestaciones y compromisos laborales ya adquiridos y que con ello se lesiona eh, justo los derechos de trabajadores del Poder Judicial y pues con ello se hace un llamado a que el Ejecutivo rectifique y el Legislativo pues dé marcha atrás a este recorrido en el cual en Cámara de Diputados ya fueron aprobadas las modificaciones. Y por último, en el terreno nacional, le comento que el gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, a través de la consejería jurídica de aquella entidad, solicitó hoy al Congreso del Estado ...se le dé licencia por seis meses para separarse del cargo y efectivamente contender como candidato a la presidencia de la República en las elecciones del próximo año. Eh, en el propio documento establece que de aprobarse esa licencia dejaría a Javier Navarro como encargado de despacho del de poder ejecutivo de aquella entidad... ...y pues lo hizo ya digamos oficial a través de esta solicitud de la que también, como hemos dicho, es complicado el, el panorama, puesto que en el Congreso Estatal no tiene ni cercanamente mayoría como para que esa licencia procediera o para que los términos, digamos, en los que le está solicitando, fuesen los respetados. Y es un movimiento in interesante en el tablero eh, político porque, como sabemos, Movimiento Ciudadano no ha definido el mecanismo, ni mucho menos la persona que ocuparía la candidatura presidencial, Samuel García, de quienes ya forman parte de MC, parece ser el más aventajado. Hace algún tiempo que lo empezaron a incorporar en encuestas y tiene por ahí un porcentaje eh, pues razonablemente bueno para una fuerza política como Movimiento Ciudadano. Y, por el otro lado, estaría toda eh, esta posibilidad aún incierta, de que Marcelo Ebrard se eh, rompiera finalmente con Morena y fuese eh, respaldado y fuese abanderado por MC como un eventual candidato presidencial. Por lo pronto Samuel García pues más este movimiento y habrá que ver qué determina el Congreso en su entidad y posteriormente el partido político del que forma parte. Vamos a continuar en este espacio informativo. Tenemos una nota universitaria que por ahí se nos quedó en el tintero y que tiene que ver con la conclusión del modelo de Naciones Unidas, el llamado Guadimun, en su edición 2023. Jorge eh, More nos preparó esta nota.
3: En una ceremonia realizada en el auditorio Eduardo Ursáis Rodríguez de la Universidad Autónoma de Yucatán, se efectuó la clausura de la novena edición del modelo Guadimun 2023. Es tiempo de actuar. En el evento organizado por el Comité del Modelo de Naciones Unidas de la UADI, se dieron cita a estudiantes, delegaciones participantes, patrocinadores e invitados especiales. La gala dio inicio con la premiación de los proyectos ganadores, entre los cuales destacaron Mejor Moderación, Mejor Oficialía de Conferencia, Mejor Presidencia, Mejor Mesa, Mejor Persona de Equipo de Trabajo, Mejores Papeles de Posición y Mejores Delegaciones. En su discurso, Carlos Estrada Pinto, rector de la UADI, reconoció el trabajo que la maestra Marcela Zamudio Maya, directora general de Desarrollo Académico, realiza junto con su equipo y refrendó el apoyo que la rectoría le seguirá brindando.
2: Guadimún, la verdad es que lleva muchísimo tiempo todo el, el tema de la organización, la planeación, coordinación, y bueno, pues creo que ese es el éxito de, de Guadimún y verles con esa alegría... Y con esa satisfacción es porque le han puesto tanto empeño, tanto esfuerzo, tanta dedicación, tantas horas de trabajo, que finalmente, pues eso es lo que llena el espíritu, llena eh, la mente. Después de tanto que han puesto llegar a este momento y finalmente obtener tantos resultados,
3: al dirigirse a los jóvenes asistentes, mencionó que los principales temas del evento sin duda fueron el fortalecimiento del trabajo en equipo y la resolución de problemas complejos. Además mencionó que para la Wadi el pensamiento crítico y el liderazgo también son temas importantes, puesto que los jóvenes estudiantes serán los próximos líderes y lideresas del futuro que cambiarán al país.
2: Que desde aquí, desde la Wadi, lancemos el mensaje de que podemos vivir mejor, que podemos tener una mejor sociedad, que podemos afrontar los problemas y que podemos hacer innovaciones y poder lograr eh, solucionar los problemas con creatividad. Esta es una gran celebración universitaria
3: y pues con esto cerramos
2: esta edición de Guadalajara 2023, pero nos vemos en Guadalupe 2024.
3: Para Contacto Universitario, Jorge More.
4: En información local, a través de un comunicado, Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, reporta importantes avances en la edificación del Gran Museo de Chichen Itza. Lleva un avance de 70%, mientras que el Centro de Atención a Visitantes, CADVI, que también se construye en este sitio arqueológico, presenta 36%. En él se habitarán espacios óptimos para el trabajo de los comerciantes y los vendedores de artesanías. Prieto Hernández subrayó que dada la importancia turística y patrimonial de Chichen Itzá, un énfasis del promesa ha sido ampliar su circuito de visita con áreas como Chichen Viejo, recientemente abierto al público, a fin de despresurizar la carga de su área nuclear. Así, la zona arqueológica cuenta con 8.865 metros de senderos interpretativos, lo que vuelve a la antigua capital de los ISAES un referente nacional en la materia. A su vez, el titular del INA informó que resultado de las tareas de salvamento arqueológico llevadas a cabo en el tramo 4 del Tren Maya, al 16 de octubre de 2023, se han identificado y preservado 4.228 bienes inmuebles. Estos contribuyen a conocer la técnica constructiva y la densidad poblacional de esta parte de la península de Yucatán en la antigüedad. El corredor turístico y gastronómico de la calle 47 tendrá su inauguración el 3 de noviembre próximo, con actividades artísticas y culturales que incluye la participación de solistas, tríos musicales, ballet folclórico, música yucateca, show cómico regional, músicos urbanos y bazares creativos, informó Renan Barrera Concha, presidente municipal de Mérida. El Corredor Gastronómico es una obra integral que abre un amplio abanico de oportunidades en los rubros del turismo, comercio, gastronomía, diversión y esparcimiento. Sin duda, una obra de gran impacto social y económico. De igual forma, le da un rostro diferente a este rumbo de la ciudad, que se ha convertido en un auténtico atractivo tanto para los residentes meridanos como para visitantes nacionales y extranjeros. Dicho corredor conectará a la Plaza Grande, el Parque de Santa Lucía, Santa Ana y el Gran Parque de La Plancha, a través de 1.750 metros lineales de calles renovadas e infraestructura urbana, acorde con los lineamientos de sustentabilidad y ecología. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Bueno, ahí está la información local y en esta tarde nos da mucho gusto recibir aquí en el cabina a Cintia Cruz y a Ricardo Paz, que son eh, pues, eh, el equipo de la Fototeca Guerra de la Facultad de Ciencias Antropológicas y con quienes hemos platicado en diferentes momentos a lo largo del año de las actividades intensas actividades, un calendario siempre muy lleno de, de, de propuestas que se generan a partir del acervo que resguarda la Fototeca Guerra y justamente hoy, hace un rato, en la nueva Facultad de Contaduría y Administración inauguraron una exposición de la cual vamos a dar detalles y vamos a invitar a las demás que vienen tan pronto como este miércoles, luego el 31 y pues de aquí hasta que termine el año no paran. Bienvenidos, gracias por acompañarnos.
6: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, cuéntanos, Cintia, qué es lo que podemos apreciar en la exposición que se inauguró hoy a las 11 allá en la Facultad de Contaduría y Administración.
6: Este, bueno, se va a apreciar lo que es, este, fotografía funeraria, no, como todo este proceso de, de acompañar en el último momento a, al ser querido que acaba de fallecer. Entonces van a ver carrozas, no, F carrozas fúnebres como ha evolucionado también, ¿no? la, uh -huh. este tipo de carrozas, este, van a ver las procesiones que se hacían ¿no? generalmente desde la casa del difunto hasta el cementerio general, entonces hay imágenes también de las procesiones en el cementerio general, Este, hay fotografías de los tipos de ataúdes que se hacían también porque en ese sentido el estudio fotográfico también hacía registros para publicidad claro entonces, este hay ahí también eso y un poquito sobre lo que nosotros llamamos fotografía post-mortem, no del todo, sino más bien porque es parte también uh -huh. de todo este proceso. Entonces, también van a ver un poquito de fotografía post-mortem en esa exposición. Es, digamos, es una exposición previo ¿no? y también en alusión ya preparándonos a Día de Muertos uh -huh. y bueno... Es una exposición muy pensada aquí también por, por Ricardo y por una servidora y que siempre está también muy pensada para nuestra comunidad universitaria, no para que también conozcan todos estos procesos que se hacían, cómo ha evolucionado, cómo es hoy en día. entonces Y que también era un tipo de registro que se hacía en Yucatán ¿no? y hasta muy... Hasta, digamos, hasta el siglo XX.
1: Uh -huh. Que justo sobre eso iba a preguntarte Ricardo, eh, más o menos de qué eh, lapso, de qué periodo de tiempo estamos hablando, de las imágenes que integran esta exposición.
7: Eh, son de finales del siglo XIX y principios del XX. Le pusimos principios del XX eh, dado que hay mayor número de imágenes de este periodo, sin uh -huh. embargo Ahora sí que clasificar y ponerles fecha de manera específica es un poco complicado. Entonces nos fuimos por este título de principios del siglo XX, sin embargo abarcamos estos dos, finales del XIX y principios del XX. Eh, y se puede, se puede ver a través de estas mismas imágenes pues la temporalidad, ¿no? sobre uh -huh. todo en la cuestión que comentaba la coordinadora de las carrozas y los coches fúnebres ahí podemos ver esta transición, eh, podemos ver estos cambios eh, podemos ver también el tipo de ropa que llevaban entonces todo esto se, se va englobando en, en la temporalidad que, que decidimos para esta primera muestra
1: y es que es bien interesante porque pues todo lo que es cotidiano al día de hoy, cuando lo revisen décadas más adelante, va a ser en, en muchos sentidos motivo de asombro yo siempre me he preguntado qué pensarán las generaciones futuras cuando vean nuestras fotografías, de cómo celebrábamos un cumpleaños, de cómo estaban las instalaciones, de cómo nos divertíamos finalmente, y eh, este tema del de vínculo de las diferentes culturas en nuestro país con la muerte, pues por supuesto que ha quedado registrado también en las fotografías ¿sí?
6: Sí, cómo hemos concebido no, a lo largo del tiempo la muerte no, tan que tiene que ver tanto en cuestiones religiosas como también en cuestiones culturales que también se van fusionando cuestiones culturales como lo es México sobre todo Yucatán que tiene muchas migraciones y que se van digamos fusionando muchas cosas y la gran pues ...la gran herencia que nosotros tenemos... ¿no? De, de, ...de estas tradiciones... ...como lo es Hanal Pichán... ...aquí en Yucatán... ...y que después viene el Día de Muertos... ¿no? ...ya a nivel nacional... ...y cómo lo vamos nosotros... Este, pues ...conmemorando a nuestros muertos... ...y creo que es una cuestión... ...más allá de... ...del morbo que genera... ...es una, es una cuestión muy bonita... Que, ...que teníamos y que tenemos... ...al festejar estas cosas... Y bueno, y sobre todo, como tú bien dices, ¿no? El registro fotográfico que hay nos da pues nos nos arroja muchísima información sobre cómo en ese momento nosotros concebimos ciertos conceptos como la muerte, como las partidas, como muchas cosas y las tecnologías, ¿no? Uh -huh. Que vamos <risa> Ahora claro. vemos este cómo sobrevivíamos con una máquina de escribir, ¿no? O cosas uh -huh. así que o, sin celular o cosas sí, claro. así.
1: ¿Cómo nos aprendíamos números telefónicos? Claro.
6: <risa> y ahorita no nos aprendemos ni uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, bueno, en ese sentido es muy rica eh, lo que pues estas bondades de la fotografía
1: correcto, esta exposición se inauguró hoy, permanece un par de semanas allá en la facultad de contaduría y administración invitación abierta para quienes están en el campus de ciencias sociales pero también quienes nos escuchan y puedan acercarse a visitar y apreciar estas fotografías y me decían Ricardo que este miércoles también tendrán presencia inaugurando una exposición pero en el campus de ciencias exactas
7: Sí, eh, ahí vamos a tener una colaboración en con Yasmín Gaspar, nos ha hecho esta invitación para poder participar en lo que ha denominado fotografía post-mortem, Memento Mori, son diferentes fotografías, entonces en este caso nos hacen la invitación de colaborar con fotografías post-mortem, de, específicamente del Fondo Guerra, uh -huh. y va a ser una situación muy eh, interesante conocer más eh, sobre este tipo de fotos, la, la, la maestra Cintia nos va a estar hablando sobre cómo se llevaba a cabo también este proceso de manejo del cuerpo y sobre todo de técnica para poder pues darle un, un último, bueno, un último retrato, perdona, a esta… A esta pues este cuerpo, a final de cuentas, que por eso en esta exposición, a propósito de él pusimos más allá del recuerdo, ¿no? Es la última no uh -huh. y muchas veces es la única, ¿no? Entonces, todos estos elementos vienen acompañados en esta segunda muestra y es lo que hemos intentado esta vez, ¿no? Hemos apostado por tener varias actividades, varias exposiciones, pero que cada una tenga un elemento que nos permita conocer todo este concepto de muerte, sobre todo a finales del 19 y principios del 20, que recae en la fotografía, por supuesto.
1: Y volvemos, Cintia, a cómo se van transformando las prácticas y lo que hoy nos parecería muy fuera de lo común pues hace no tanto tiempo si abrimos el zoom temporal uh -huh. eh, pues, pues era algo que se, que se fomentaba y que tenía una relevancia y que ha permitido que a través del resguardo de estas imágenes pues nos podamos asomar también a esa máquina del tiempo de estas fotografías post-mortem ¿Qué, qué, qué cosa, ¿no? A mí me impactan <ríe> siempre
6: Sí, eh, sin embargo en nuestro estado se siguió realizando hasta la década de los 60, 70 y en el interior del estado nos podría sorprender, la las personas las siguen teniendo en, en su casa ese uh -huh. tipo de retratos y, y siempre nos comentan, Ay, yo ahí tengo a mi abuelito, a distintos este, pues familiares no, en este tipo de retratos y de hecho hace poco hablaba con mi tía y me dijo a mí me tocaba ver, me tocó ver cómo se hacía una fotografía post-morte, entonces digamos nosotros lo vemos muy lejano y creo que eso nos hace entender cómo hemos cambiado tan tan drásticamente la concepción de la muerte y sobre todo la concepción de este tipo de fotografía, ¿no? Uh -huh. Que ahora no sé nos hace totalmente fuera de lugar como tú dices y, y dices bueno no hace tanto sí, este claro. se seguía practicando, ¿no? Entonces pues es muy bonito ver este como dice Ricardo estas actividades porque nos van a enseñar cada una si tienen la oportunidad de ver uh -huh. cada una de las exposiciones que sabemos que es complicado porque están en distintos lugares pero se van completando entre ellas mismas y van nos van a dar esta pues toda esta cuestión de, de lo que es la muerte no
1: Uh -huh. Y que el 31 de octubre, dentro de las actividades que se van a llevar a cabo aquí en el Centro Cultural, con motivo de Hanal pichán también estará presente el trabajo de la Fototeca.
7: Sí, para esta ocasión, ya eh, moviéndonos un poquito más en esta cuestión del retrato funerario, ya son específicamente angelitos, son retratos de, de niños y niñas eh, fallecidos, que se dan en un contexto también, por supuesto, de, de distintos eh, procesos de sanidad, y que hay un mayor índice de muerte en, en, sobre todo en, en Infantes y es parte de esto ¿no? es, también es parte de un proceso que, que llevamos tiempo intentando también uh -huh. eh, concientizar a las personas sobre la importancia de este tipo de retratos, conocer más allá de esto y esta, en esta ocasión apostamos por, por esta exposición, digo en, en, en un edificio emblemático como lo es nuestro Centro Cultural Universitario para que también pueda ser un punto de mayor acceso para todas y todos los que quieran visitarla y conocer más sobre estos retratos.
1: Correcto, entonces el 31 de octubre habrá aquí la muestra de, de altares, el concurso de altares y estará presente también el trabajo de la Fototeca Guerra. Y más allá de que cuando se acerquen un poco más las fechas podamos volver a platicar, también hay una cita ya agendada para el municipio de Humán y hacia cierre, bueno no, no cierre de año pero ya más cerca del cierre de año la noche blanca que va a tener obviamente ahí pues un marco muy particular de aniversario ¿no?
6: Sí, esta vez vamos a ver, eh, bueno Ricardo creo que nos puede explicar un, con más objetividad esta exposición porque vamos a tener una exposición en la que se van a conjuntar tres, eh, digamos tres acervos de personas y, y sobre todo de, de lo que es la fototeca Pedro Guerra, pero de tres visiones, ¿no? También partiendo de lo que fue el trabajo de Pedro Guerra y este sobre cómo concebimos nuestra ciudad, ¿no? Entonces,
7: Sí, eh, eh, hicimos también ahí una apuesta interesante pero sobre todo como es el, el aniversario de la Fototeca esta concepción de cómo miramos los archivos eh, fotográficos entonces estamos haciendo una lectura a partir del registro que hace Pedro Guerra Jordán para el gobierno del estado a principios del siglo XX, eh, la mirada a través de los ambrotipos del maestro Waldemaro Concha, cómo él hace diferentes tomas intentando en ocasiones pues sobre todo registrar lo que es el, el primer cuadro del centro Uh -huh. Con una maravillosa técnica Y tenemos también eh, la mirada De la maestra Cintia, de la coordinadora A través de negativos de 120 En donde ella hace unas tomas Muy interesantes de estos mismos edificios En otra temporalidad Entonces queremos, eh, bueno, quisimos más que nada Mostrar cómo son eh, en conjunción Porque al final de cuentas Tanto Waldemar como la maestra Han tenido mucho tiempo de mirar uh -huh. Esta uh -huh. técnica uh -huh. a través de guerra Y hay una similitud entre el tipo de registro que sin querer han llevado a cabo ellos y es esta manera de cómo miramos los archivos y cómo reinterpretarlo a través de la mirada del maestro Gualdemar y de la maestra Cintia y para resignificar sobre todo lo que hemos resguardado desde hace más de 50 años.
1: Correcto, pues suena muy interesante como todo lo que la Fototeca nos propone y estaremos al pendiente y estaremos obviamente también dando difusión en este mismo espacio. Pues a reserva de algo más que quieran agregar, les agradecemos mucho el estar aquí y pues las invitaciones están ahí, están abiertas para todos quienes nos han escuchado.
6: No, Muchísimas gracias Andrés por siempre recibirnos y bueno, pues nada más decirles que eh, pues nos sigan en las redes sociales de Fototeca, en Facebook e Instagram, ahí estamos para... Este, para que nos acompañen en las distintas actividades Que sabemos que a algunos les quedan más cercas Otras uh -huh. no Entonces ahí van, va a estar toda la información Para, para que nos puedan acompañar en, en estas actividades
1: Perfectamente. Pues muchísimas gracias y éxito. Sí. Eh, ya la de hoy obviamente ya está ahí abierta y se puede visitar en la Facultad de Contaduría y Administración el miércoles en la Biblioteca del Campus de Ciencias Exactas a partir del miércoles y el 31 aquí en el Centro Cultural con los Angelitos en Hanalpichán. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Vamos a escuchar lo más destacado de la información internacional. Estamos cerca del cierre de nuestra misión de hoy.
4: En el ámbito internacional, el presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, propondrá reformar el rol de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado y la delincuencia como parte de la consulta popular que quiere convocar en sus primeros 100 días de mandato. Así lo anticipó en un comunicado de su equipo de comunicación, difundido después de reunirse en Italia con la secretaria general del Instituto Italo-Latinoamericano, ILA, Antonella Cavallari con quien conversó sobre temas de seguridad ante la ola de violencia sin precedentes que vive el país andino por parte de las mafias del narcotráfico y el crimen organizado en la cita el presidente electo pidió asesoría en temas referentes al combate al crimen organizado lavado de activos y manejo de cárceles, una de las causas de la crisis de inseguridad al estar las prisiones controladas internamente por las bandas criminales. El ILA implementa ya en Ecuador diversos Diversos programas y proyectos financiados tanto por la cooperación italiana como por la Comisión de la Unión Europea. En Argentina, la irrupción de la libertad avanza ultraderecha como tercera fuerza y una mayor fragmentación. Son las conclusiones que este lunes dejan las elecciones generales de Argentina en cuanto al Poder Legislativo, que renovaba 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 senadores antes de que se reacomoden las fuerzas de cara al balotaje el 19 de noviembre. La formación que lidera el libertario Javier Milei logró mejorar en forma significativa su representación en el Congreso con 34 escaños de tres que tenían diputados y en la Cámara Alta logró ocho escaños cuando no tenía ninguno. La coalición peronista Unión por la Patria se convertirá en la primera minoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Diputados como en la de senadores, tras haber cedido 10 escaños en la Cámara Baja. Puso en juego 68 y obtuvo 58, quedando con 108 diputados y haber alcanzado 34 senadores por haber sumado tres bancas a las nueve que puso en juego. La nueva conformación del Congreso tendrá lugar a partir del 10 de diciembre, cuando asuman las nuevas autoridades. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
8: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Para el próximo 24 de octubre se realizará la Mesa de Diálogo Salud Mental como eje fundamental del proceso de envejecimiento en el Zoom Profesor Víctor Castillo Vález de la Facultad de Psicología de 12 a 14 horas. Se llevará a cabo la conferencia Verme Bien y Sentirme Mejor en el Auditorio de la Facultad de Enfermería de 13.30 a 15 horas. Y no se pierdan la conferencia virtual Impacto de la Violencia de Género en la Salud Mental y Física será por Zoom de 17 a 19 horas. Para el martes 25 darán inicio a las actividades del aniversario 39 de la Facultad de Educación de la UADI teniendo como sede el Auditorio Rita Cetina Gutiérrez de la Facultad de Educación a las 9 de la mañana. Se impartirá la conferencia magistral Señoras del 19, una mirada a los personajes femeninos de la literatura yucateca del siglo XIX. La cita es en el Auditorio Rita Cetina Gutiérrez de la Facultad de Educación a las 10 horas. No se pierdan la plática, manejo de emociones y su relación con la salud mental en el Aula Magna Ingeniero Joaquín Ancón Albertos de la Facultad de Ingeniería de 9 a 11 horas. Y se llevará a cabo la conferencia TIC. Recursos Tecnológicos para la Organización de tu Vida Académica, Personal y Laboral Se transmitirá en vivo por Facebook Tecnología Educativa-Wadi de 9 a 11 horas Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad
1: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Llegamos al final únicamente haciéndoles la invitación, lo que ya platicábamos el viernes aquí en extenso con eh, la doctora Minerva Zapata-Denis, directora de la Facultad de Derecho. Justo la Facultad de Derecho, en un rato más, inicia las actividades de la Semana Jurídica y Cultural Tópicos y Realidades Actuales del Derecho Mexicano, celebrando 196 años de labor de la Facultad de Derecho de la UADI. Estaremos por ahí compartiendo con ustedes a las cuatro y media de la tarde la transmisión en directo de esta jornada inaugural y, sobre todo, eh, ya lo destacaba también la directora, eh, la primera conferencia. A las 5 de la tarde, allá en la Facultad de Derecho, está a cargo de la doctora Mónica González Contro. Ella es la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la primera directora mujer de esa importante institución y la conferencia que va a impartir se denomina Justicia con Perspectiva de Género. La invitación a esa conferencia y a todas las actividades de la semana de aniversario en la Facultad de Derecho es abierta a todo público y bien vale la pena revisar la programación completa y acudir. Gracias a Norma Méndez, gracias a todos por su sintonía. Los dejamos con Inmortales de la Música.
0: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información.